0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes Mi de aquí en un Político. Con mucho gusto. Saludo y les presento a mis compañeros, a los periodistas Bruno Cárcamo. Martín Láquez, ¿qué tal? Carlos Jorge, qué gusto estar con ustedes. Al
1: de Muy
2: buenos días Carlos, Bruno, caballeros de la Mesa de Acrílico. Saludar también a la península de Yucatán, a la nublada península de, Yuc de Yucatán, que hay una, una zona de vigilancia. ¿cómo? Hay una
0: zona de baja presión, <risas> bueno, zona de vigilancia, yo dije, wow,
2: <risas> ya vamos a fortalecer la seguridad.
0: <risas> Un saludo a César Casía. No, viene ahí, se forma una zona de baja presión que está a cinco días de distancia. De, de, las, de las costas de Quintana Roo tiene posibilidades del 20% de convertirse. En... Ahí tenemos, ahí me ayudan a leer, por favor.
2: Ahí está, zona de baja presión asociada con una onda tropical, mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 40% en 5 días. Se localiza en el Atlántico Central, aproximadamente a 4380 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste noroeste a una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora. También se ha formado una zona de baja presión asociada con una onda tropical con 10% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y 20% en 5 días se localiza al suroeste de Cabo Verde aproximadamente a 5.875 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora y como siempre lo hemos dicho Carlos, en estas ahí tienen ya en manera gráfica dónde se ubican siempre lo hemos dicho, cuando se trata de la temporada de huracanes todos son especialistas en las redes sociales no tienes idea de cuántos meteorólogos salen a relucir en redes sociales y empiezan con sus pronósticos. La recomendación de siempre, hacer caso única y exclusivamente a los comunicados oficiales a través de medios, desde luego, que tiene usted identificados como Canal 10. Muchísimas gracias que mantenemos esa formalidad y esa objetividad al momento de la información.
0: Y el experto en eso, pues ya no está con nosotros, era Don Rubén y Noguilar. Sin embargo, nosotros los vamos a mantener informados. Ahí hacemos la lucha. Haremos la lucha seria, como siempre. Esta mañana tendremos la entrevista con el fiscal... Oscar Montes, Oscar de, Montes Oca. de Oca. Montes Rosales. Rosales. En un rato más va a estar aquí con nosotros en estos <ríe> microfonos <ríe> Y sigue remodelando la casa de María Olisa... Alcérrica ya tiene cuatro meses, trabaja ahí plan, en finanzas de la, la tesorería, imagínense, era la tesorería del municipio de Otompe Blanco, después fue presidenta municipal interina en el tiempo de Luis Torres Llanes, con cuentas pendientes ahí, y ahorita lleva cuatro meses remodelando su casa. Bueno, ya no es casa, imagínense, después de cuatro meses se vuelve sí. mansión. Bueno, pues ahora sí, que suerte, te dé Dios. A ver. Dentro, era en segundo término. Pero, ayer, después de la intensa labor de trabajo que hicieron los voluntarios, se reconoce y se agradece mucho. Las 40 toneladas. Las, las 40 toneladas, y ahí donde fueron varias personas a ayudar. ¿Acaso pues, es un mejor galito para un COVID lo que hicieron, que se reconoce? Ayer nos mandan un video, un amigo de, que vive ahí en Mahawal. Nos mandó el siguiente video de cómo está la situación y, auxilio, ¿tiene audio, por favor?
3: Porque no sacan el sargazo, nos sacan el lodo y se nos pasa del otro lado de la playa. Ok. Pedimos a las autoridades, por favor,
0: que pongan orden aquí. manda este, esta petición de ayuda o de auxilio, es uno de los hombres es, que más trabaja en la zona de playas de Mahahual, que se llama Mauricio, es el área sí, sí. de crips y Lobster. Y pues, ¿cuánto tiempo han quedado callados? ¿Cuánto tiempo han bueno, Y hoy se ha convertido el sargazo ya en lodo. Dejaron crecer sí, las eso. autoridades el problema del sargazo. Estamos conscientes de que es el, todo el estado de Quintana Roo, no solamente en Majahual pero no se hace todavía nada, o sea, hay proyecciones y hay pláticas con la Marina aquí el problema de es que los tres hombres de gobierno, hay ya las senadoras Maribel y otras más sobre el tema del sargazo que están pidiendo que el arribo del sargazo se tome como un desastre natural y qué, qué, buena, qué buena idea ojalá se unan no solo las senadoras los diputados federales, diputados locales el gobernador, el presidente municipal y todos los que tengan que intervenir porque hoy este día a las 10 y media de la mañana, en una hora y media más, va, llega arriba el primer crucero después de la pandemia, Mahahual, el Celebrity Age. Y pues imagínense, yo dudo mucho que los turistas siquiera bajen a caminar el, el malecón de Mahahual porque la impresión que se van a llevar a un lugar donde no hay playa, pero en el momento solo sargazo podrido, con olor soportable insoportable, pues, y si se meten a nadar, se van, a la, se quedan, ahora sí, se enferman de la piel, pues ahora sí que esperamos que el mal tiempo cuando menos se lleve el sargazo, pues que sí. así pasa el norte, ¿no? Pues así
1: es Carlos, triste, triste ver que eh, el deseo es que no bajen, que no, que no lo caminen y demás, y como bien dices, el asunto es de las tres instancias de gobierno, y sin embargo el abandono es en el sur, en donde parece que menos casos le ponen. Pero no nada más aquí, Carlos, en Tulum, David Ortiz Meta, el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, precisamente ayer estaba dando declaraciones que eh, los pagos que hacen la iniciativa privada Los pagos que hacen los hoteleros y restauranteros Para eliminar el sargazo Combatir día a día los problemas de sargazo Equiparan ya lo que gastan en electricidad Un hotel y demás Y el problema es que de, eh, El presidente municipal de Tulum No tiene un sitio específico para El depósito Depósito de la alga O sea, se paga, se levanta, Creo, se o, quita Y cada quien está viendo fíjate poder. que
0: por ello hay secretarios del ayuntamiento, por ello hay asesores por ello hay gente que director puede ser lavado, de ecología director de ecología, director de de, de todo hay uh -huh. hoy en día en los ayuntamientos hoy don Víctor atraviesa una asociación familiar difícil, sigue enfermo ¿no? uh -huh. ah. claro y, eh, y tiene pues no está al 100 ahí en Tulum de hecho no ha no, retornado no, 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 ¿no, oficialmente como presidente sigue Presidente, vale, sí. Y el señor tesorero, y El ¿lado? Sí, y el señor Tesorego que le dice el gato, oficialmente no regresa, pero él es la mano que me dice la cuna. Él es el que lleva las cuentas y lleva todo lo de Tulum, nada más que tiene hoy el director de ingresos al cargo. Así que pues, cosas que no que tú, también en Puerto Morelos está haciendo. Sargazo, la grupo de la gente de Puerto Morelos por limpiar las playas. Pero ya viste qué organización una hay. Arriba, una arribazón impresionante. El otro día
2: presentaba las imágenes de cómo se levanta. Pero fíjate se que se la de ayer,
0: demasiado salgazo, pero lo están... Sí. Levantando están, organizadamente bueno, con la maquinaria menos, que corresponde. Sí, cuando menos que la maquinaria corresponde. Aquí uh -huh. nada más fue un día que mandaron uh -huh. la maquinaria, los volquetes solamente para la foto y después todo lo, olvídate de lo demás de todos los días uh -huh. en varios turnos para poder lo presentamos ayer
2: el sargasómetro ¿cómo indica que aquí está estallando el color rojo nos
0: en el tono blanco? nos falta que venga un puente frío el puente frío es lo que se va a llevar el sargazo Carlos y esa era la otra
1: pregunta ¿qué pasa si se convierte en lodo el alga porque es
0: alga fétida
1: ¿se va a hacer un, un lodo podrido un lodo y mira
2: mira que lo ya, ya está la propuesta para que sea considerado desastre natural el tema del sargazo, desde hace tres años viene manejándose, recuerdo bueno, a Maribel Villegas que fue la primera de las primeras que tocaron ese tema fue cuando se dijo también de la inversión de 50 millones de pesos por parte de la Secretaría de Marina para poder atender el tema del sargazo con sus eh, y, y, lanchas eh, sargaceras y otros detalles más que al final de cuenta tres no años después
0: Creo que la situación Ahí está, está la situación, mucho peor.
1: El lodo y el tema y no...
0: no se atiende. Y no había atiende. un anuncio de que iban a suspender la luz durante cuatro días en Mahahual, porque en los trabajos no hubo la suspensión de luz. ¿No? No. ¿No hubo los trabajos? No. Se canceló la suspensión de luz. Nos vamos a contar y regresamos.
2: ¿Y qué crees, Bruno, en tu añorable Ciudad de México? Ya hubo cambio de la directora del metro, se fue a
0: Serranía. Lo, lo comentamos, el hilo se rompe, por lo más, más desgrado. No, y le tocó. De, Pero el, fíjate
2: cómo el tejido fue fino. No reventaron el hilo al momento donde podía haber sido perjudicada o hasta linchada públicamente,
0: ¿no? Claro, porque si no, imagínate, ya no hubieran funcionarios. Si cuando tú haces una presión... Cambian a esa persona e inmediatamente dice ah, pues ya sabe el camino, Ajá. viviríamos en presión constante, ¿no? Sí. Vamos a ir a una nota y regresando de Pero esa sí, sí. nota ya tenemos aquí en el estudio al fiscal o Oscar Montes de Oca no, 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 Rosales. Rosales en un momento más. Vámonos a la nota de Jimmy Palomo ahí en la ciudad de Mérida con visita a CISAL en una competencia de tiro.
4: Este fin de semana pasado se llevó a cabo una competencia de tiro con escopeta denominado Stamp en el municipio de Unugma, Yucatán. El evento lo realizó el Club de Caza, Tiro y Pesca del Estado de Yucatán y fue en su campo de tiro al aire libre. Un equipo del Club de Caza, Tiro y Pesca del Estado de Quintana Roo participó en este evento. El grupo estuvo conformado por Carlos Pérez Zafra, Hugo Ballesteros, el licenciado Arturo Vasquez Cinco y Arturo Vázquez Cinco Todos nos levantamos desde las 6 de la mañana para alistarnos y dirigirnos a Unugma, que se encuentra a casi una hora del centro de Mérida. Al llegar al municipio de Unugma, no pudimos evitar hacer una parada para desayunar unas ricas totas de cochinita con guacachile, pico de gallo y la sabrosa cebolla morada. Una vez bien desayunados, nos fuimos al campo de tiro. Al llegar, todos se comenzaron a avisar e inició la competencia, la cual consiste en que rompa más discos de arcilla que son expulsados por unas máquinas. Es quien gana. Al finalizar las cuatro rondas, los primeros tres lugares se los llevaron los siguientes tiradores. Primer lugar, Efraín Castro Zapata. Segundo lugar, ...y Delfonso García... ...y tercer lugar... ...Cristian González Segovia... ...felicidades... ...nos vemos el próximo año... ...en Uruma, Yucatán... ...después del evento que fue todo un éxito... ...y agradecemos la invitación... ...visitamos CISAL... ...para Canal 10... ...Jimmy Palomo...
0: ...bien, lo prometido es deuda... ...y le damos la bienvenida... le agradecemos que haya aceptado la invitación... A estar con nosotros al fiscal don Oscar Montes de Oca Rosales. Muchas gracias, licenciado.
3: Muy buenos días. Buenos días a ustedes y a su audiencia.
0: Bueno, pues empezamos, Jorge Rodríguez, con los temas. Primero. Pues eh, el tema
2: del trabajo en la mesa, en la mesa de seguridad, ¿cómo van con esto? Porque pues es importante, es trascendente. No hay un trabajo... ...de integración, de coordinación con otros organismos relacionados con el tema de la seguridad... ...porque también va ligado, ¿no? Desde que hay un acontecimiento, un hecho delictivo... ...tiene todo un proceso que lleva hasta la Fiscalía... ...es una cadenita que debe de llevar un orden, ¿cómo van con ello?
3: Bueno, pues es una mesa de coordinación... ...estas mesas de coordinación están establecidas en todo el país... ...son 236, si no mal recuerdo... ...es por una iniciativa del Presidente de la República... Eh, y aquí en, en Quintana Roo son cuatro mesas las que están establecidas, cuatro mesas regionales, una en Cozumel, otra en Cancún, otra en Playa del Carmen y otra aquí en Otompe Blanco. Y hay una mesa estatal que es dirigida por el gobernador del Estado. Y ahí estamos coordinados eh, eh, la Sedena, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, la Policía de Quintana Roo, la Fiscalía, el Poder Judicial del Estado, también participa el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Investigación, eh, y ahí eh, analizamos toda la información todo, que, que se produce en materia de seguridad y procuración de justicia, y de ahí nacen todas las estrategias eh, que pues, nos llevan a tener algunos casos de éxito, como todos han conocido pero es una cuestión de colaboración, de cooperación, pero sobre todo de confianza entre las instituciones. Me voy a quitar un poco. Sí, sí, adelante.
2: Me... La, la Procuración de, de Justicia es así como la chamba del portero en el fútbol. Puede sacar uno dos goles ya casi hechos, pero una que se vaya es un problema grande, ¿no?
3: Sí, efectivamente eh, podemos tener toda... Una, un proceso exitoso, sin embargo con uno que eh, se escape de control o algún homicidio en lugares muy sensibles del Estado o alguna otra conducta, ya sea de impacto social o por las personas que intervienen, pues termina afectando más que nada la percepción de, de, de la ciudadanía. Entonces nosotros estamos muy atentos primero a que no se produzca el, el evento delictivo que es la prevención y posteriormente a que haya, no haya impunidad es decir, que no se reproduzca este evento delictivo en eso estamos
1: Fiscal, y eh, ahí en ese tenor eh, eh, ¿tiene más o menos algún dato acerca de feminicidios demás, cómo van las investigaciones cuántos eh, carpetas se han logrado integrar cuántas eh, eh, penas hay, cuántos juicios favorables a la Fiscalía se tienen
3: Bien, tenemos de 2019 a la fecha 46 feminicidios, en este año llevamos 14, en lo que va de este año eh, el 86% han sido resueltos ya, es decir, ya tenemos personas procesadas, en otro 10% tenemos órdenes de aprehensión ya que no han podido ser cumplidas porque los imputados se encuentran fuera del Estado, se dieron a la fuga, se están escondiendo, entonces estamos en el proceso de búsqueda. Y solo en un mínimo porcentaje no tenemos identificado al imputado, pero te estoy hablando de uno o dos casos nada más desde 2019 a la fecha. Tenemos ya acciones contundentes para el feminicidio, tenemos varios procedimientos en etapas de investigación complementaria, en etapa intermedia, algunas sentencias ya han sido logradas, eh, eh, otros están en etapa de enjuiciamiento. Sin embargo, eh, en todos eh, eh, han sido debidamente investigados. Quiero comentarte que todas las situaciones donde una mujer pierde la vida son investigadas bajo el protocolo de, de feminicidio, aunque no llegan a ser feminicidio. Esto ya es una regla, una norma exigida por varias autoridades y nosotros estamos trabajando en ese sentido.
1: Y que también ya se homologa con el resto
3: de Latinoamérica, ¿no? porque ya casi todo el mundo
1: lo ha tomado... A raíz de una norma de eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de precisamente considerar feminicidio, en, considerarlo como un supuesto
3: feminicidio y empezar la, la investigación desde ahí. Si empezamos a investigarlo como feminicidio y conforme va avanzando puede haber modificaciones o se confirma que es un feminicidio o en su caso se da el tratamiento de un homicidio. Y fiscal, en ese tema de los feminicidios, eh, ¿por qué
1: dos casos eh, eh, resaltan tanto, dan esta percepción? en los medios, como el de Carla y el de Victoria.
3: El de Victoria es el de Tulum, si no mal Así recuerdo es. bien. De, eh, bueno, pues todos vimos cómo aconteció esto, quedó eh, evidencia videográfica en cuanto a la forma cómo se suscitó esta lamentable muerte de, de esta mujer. Eh, la exposición que se hizo del cuerpo de manera indolente, de manera con mucha indiferencia esa discriminación al cuerpo es lo que hace que sea un feminicidio ¿no? entonces ahí ya es eh, eh, la exposición del cuerpo en un lugar público es una de, eh, de las hipótesis para establecer que se trata de un feminicidio más todo el contexto de violencia que se da alrededor del evento eso es lo que hace que se clasifiquen de, de feminicidio Recuérdame cuál es el de Carla. ¿no? El de Carla fue eh, en
1: la protesta que se suscitó en Cancún en noviembre del año pasado.
3: De, déjame ver, Alexis, origen, ¿no? No es Alexis, no. El de el de la manifestación. Calab 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 el 9 de noviembre, ¿no? Exactamente. Bueno, lo conocemos como el caso Alexis. Eh, pues sí, efectivamente fue muy lamentable la forma en que perdió la vida, la forma del hallazgo del cuerpo, pues fue demasiado violenta. Eh, eso detona esta, estos movimientos esta ideología feminista que ya se venía generando en el estado y a nosotros nos corresponde atender debidamente poner mucho más énfasis en los asuntos de feminicidio estar mucho más atentos en estos casos y meternos al cien en las investigaciones para lograr los resultados que hemos estado obteniendo.
0: En el último caso de la mujer <coughs> que, apare que apareció aquí en el Boulevard Bahía Ahogada, ¿Se, se, ¿se está investigando?
3: Se está investigando como feminicidio. Eh, hay, hay unas situaciones que aún están en proceso, eh, periciales, evidencia que fue encontrada. Bien, estamos en una etapa de análisis de toda la evidencia para poder determinar qué fue. Si bien la causa, la, pre, la el preliminar, la causa de la muerte es asfixia por sumersión, estamos también ampliando esos dictámenes para determinar otros factores que no terminan de encuadrar o enfocar debidamente el, el, el asunto. Sin embargo, como vamos nosotros recabando evidencias, entrevistas, indicios, podremos lograr ya una línea de investigación más sólida que va a permitir ir avanzando para resolver este asunto. Hace
0: unos días nuestro compañero César Castilla presentó una nota, vino gente de Caobas a manifestarse a la mm -hmm. Fiscalía. ¿Tenemos la nota, por favor, que lo que pasó ese día, en un momentito más, este, la tenemos. Donde 20,
2: supuestamente no. está
0: involucrado un agente. Por, por, sí, por ello, otra, otro de los temas del fiscal, <coughs> mucha gente ha sido víctima de robos, y ponemos la denuncia, y ponemos porque también yo también me tocó a mí, <risa> el secretario <risa> le dice bueno, y, y, y no vemos avances, ¿qué nos puede decir a ello?
3: Bueno, mira, tenemos efectivamente el robo, es el primer delito que ocupa la estadística. Nosotros eh, eh, integramos, en la se inician aproximadamente 50.000 mil carpetas al año en la Fiscalía, de 45 mil, entre 45 y 50.000 mil, ¿no? pero para cerrar los números son 50.000 mil. El robo ocupa el 30% de la estadística de, 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 de la Fiscalía, seguido por el tema de violencia de género, que es el segundo lugar, que ocupa el 10 o el 15 y lo demás ya se dispersa en todos los estados. Efectivamente tenemos un rezago nosotros de, de, de 100.000 mil carpetas de investigación. Cuando yo llegué a la fiscalía ya ahora hemos logrado un avance de, de, de reducción del 40 Tenemos 60.000 de rezago. Entonces todos esos procesos de revisar o sacar lo que está atrás, más lo que está actualizado, Obviamente implica en, en, en un retraso a veces en las investigaciones. Pero bueno, de, de, de la vicefiscal Estela Labastida está perturbada a cualquier situación. Hay que a recibirlos y a tratar de esa de otra manera o
0: más aquí sus investigaciones cuando sean víctimas. Y también, señor fiscal, ¿qué avances ha habido en la atención a personas de la comunidad lésbico-gay? Lesb
3: bueno, hemos eh, tenido, no, no está identificado cuántos expedientes tenemos eh, eh, de, de la comunidad de la diversidad sexual, sin embargo, eh, porque se omite ese dato al principio, muchas veces no refieren que asumen esa, esa, esa condición o eh, eh, lo aceptan eh, frente a la autoridad, muchas veces pasa desapercibido ese dato. Por eso no podemos eh, eh, determinar cuántas carpetas de investigación hay. Pero lo que sí puedo decirte es que tuvimos un evento recientemente allá en Benito Juárez en el cual eh, una persona perdió la vida y que pertenecía a la comunidad de la diversidad sexual. Eh, sin embargo, ya está la persona detenida y se da un entorno de, de que ellos ya se conocían, ya habían convivido, incluso este sujeto era su arrendatario, ya habían tenido conflictos anteriormente, en fin, varias situaciones que derivan en, en una noche anterior estuvieron conviviendo, eh, llegó un momento en que hubo un desencuentro y se agredieron, este, la víctima fallece por una lesión por arma blanca, si no mal recuerdo en la cabeza, y posteriormente este sujeto con el propósito de desaparecer la evidencia del cuerpo ocasiona eh, quemaduras en la superficie corporal, en la mayor parte, sin lograr su propósito hasta que eh, eh, se da la fuga. Bueno, pues, técnicamente se quedó en su casa que había a un lado, en su cuarto de a un lado, y al otro día simuló ser testigo, que no había escuchado nada. Sin embargo, la investigación, la técnica pericial las entrevistas realizadas por los policías nos permitió descubrir que se trataba, que él había sido el autor de este evento parlamentario.
0: Vamos a un corte, regresamos con el claro tema que, sí. que tenemos de... Bueno, pues, gracias por regresar con nosotros. Estamos en la entrevista con el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales, y le seguimos agradeciendo que sea aquí con nosotros. Hace unos días, el este, licenciado, pasamos una nota donde gente del poblado de Caoba se manifestó ante la Fiscalía defendiendo a un agente del Ministerio Público. Vamos a ver la nota primero.
5: Acusado del delito de robo de documentos de la Fiscalía General del Estado, el agente de investigación Moisés Méndez López fue remitido a la cárcel de Cancún. Familiares y amigos realizaron una manifestación a las afueras de la Fiscalía, aquí en la capital del estado, pues aseguran que fue detenido de manera ilegal. Daniel Eduardo Méndez Cuellar explicó que su padre fue relacionado con el supuesto robo de unas carpetas de investigación que fueron encontradas en su domicilio de Cancún al cumplirse unas órdenes de KTO relacionadas con la carpeta de investigación 360 diagonal 2021 aseguró que debido a la pandemia su padre quien padece de hipertensión se llevó esos documentos a su domicilio para avanzar en las investigaciones
6: lo estaban deteniendo por el delito de robo hace un tiempo, hace la audiencia pasada ya le quitaron el delito de robo pero siguen diciendo que sí es un riesgo para la sociedad por eh, este porque sabe muchas cosas acerca de las carpetas. Ya no trabajaba en la fiscalía. Él seguía trabajando. Él, de hecho ahorita le, en la última audiencia le dieron su suspensión apenas, pero él seguía este en activo en lo que es la fiscalía.
5: ¿Qué supuestamente fue lo que se robó o, o, o qué es lo que por qué lo están haciendo robo ¿Qué se llevó qué
6: fue? Él tenía sus carpetas de la fiscalía dentro de su casa porque él este, sufre hipertensión y debido a la pandemia pues él tiene que trabajar en casa. Una vez que le encontraban eso le dijeron que eh, se les había robado, pero no es así, él la sacó porque tiene que trabajar como cualquier persona. Si algo le pasa a mi papá, queremos responsabilizar entonces a lo que es al fiscal Montes de Oca, porque pues eh, bajo sus órdenes es que se está sucediendo todo esto
5: junto a habitantes de la comunidad de Caobas, realizaron la manifestación para solicitar audiencia y explicar sobre la carpeta que se sigue ante el juez de control adscrita a los juzgados de control y tribunal de juicio oral de primera instancia del distrito judicial de Cancún. Dijo que Moisés Méndez López corre peligro ya que ha sido objeto de tortura y amenazas de muerte, y el temor es que sea privado de la vida por lo que sabe en los contenidos de las carpetas de investigación que tenía en su poder. En el documento entregado hacen mención a los riesgos que corre un fiscal del Ministerio Público al entrar a una cárcel donde se encuentran sujetos investigados y sujetos a proceso. El fiscal sabe del riesgo que corre un representante de la ley al mezclarlo con la población general de internos a los que ha llevado a proceso y de los cuales ha sentenciado. Los manifestantes exigieron justicia y la posibilidad de una audiencia con el fiscal Óscar Montes de Oca. Para Notivision, César Castilla. Ahí bien, ahí está.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué nos...
3: Muy bien, bueno, te comento, hay dos aspectos muy importantes que tenemos que definir de este asunto. Uno, efectivamente, él es, él, es del Ministerio Público, estaba escrito a la Fiscalía, estaba en Playa del Carmen, pidió en reiteradas ocasiones se le cambiara de adscripción. Eh, presentó varios escritos, incluso yo lo recibí Él argumentaba que no tenía recursos económicos Para trasladarse todos los días de Playa del Carmen a Cancún A su domicilio Pero resulta que la CEIDO la, De la FGR, la Supercorrería Especializada en Delincuencia Organizada Practicó un cateo en el domicilio de la persona este, el rumano Sí, no sé si lo Tudor, Tudor, ¿Tudor? ¿Tudor? Florian, ¿tudor?
6: ¿Tudor? Fue El que Tudor. estaba
3: adentro era Moisés. Era el ministerio público de nosotros en la casa de Tudor. Y no lo agarramos nosotros, sino lo agarró el aceido.
1: Perdón, perdón, él estaba
3: adentro, adentro, adentro de, la de, Tudor de, Tudor. de Tudor. En el momento que se hace En el momento del cateo. El cateo. Bilal, Tudor. Uh -huh. Él trabajaba o tenía un vínculo con Tudor porque estaba en su casa después de haber sido detenido de Tudor. Y un día antes había sido detenida la esposa de Tudor y otras dos o tres personas, no recuerdo el socio de Tudor, que también estaban a disposición de nosotros. Sin saber nosotros, sin estar notificados, y es una técnica normal, Raseiro hace sus, sus actos de investigación y catea la casa de Tudor. Y el que estaba dentro era Moisés. Y no solo eso, le encuentran 39 expedientes de la Fiscalía, la mitad o no recuerdo qué proporción en este momento sí estaban a su cargo, pero la otra mitad no tenía la pertenencia, es decir, no estaban a cargo de Moisés. Por eso es que se le está integrando una carpeta de investigación por el delito de robo, pero también delitos cometidos por servidores públicos eh, 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 en este sentido. No tengo nada que ver en eso, sino son sus propios actos los que los ha llevado. Y te digo, no tenía registrado ni siquiera su domicilio en la fiscalía, en la casa de Tudor. O sea, no era su casa. En, en el expediente administrativo no había eso. No está registrado que él padece de alguna enfermedad que, pueda, que le permitiera hacer su labor en, en su casa. Y además tenía los exámenes de control y confianza reprobados. Entonces, esas circunstancias nos lleva a ejercitar la acción penal en contra de él por los expedientes, efectivamente, pero no estaba regulado, no tenía el permiso, no estaba justificado esa, la posesión de ese expediente y lo trasladamos a, a un juez de control, lo ponemos a disposición. Ahora, en lo que respecta a su supuesta enfermedad o su enfermedad, si es que la tiene, pues eso lo tiene que ir a alegar con el juez. La medida cautelar la impone un juez de control, no la impone la fiscalía. Y si ellos creen tener elementos suficientes para cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva por cualquiera otra de las 14 que están previstas en la ley, pues tienen que solicitar la audiencia con el juez de control y justificar ese cambio de medida cautelar. Ahora, en cuanto a su permanencia, la población de reclusorios son centros de detención y eso los maneja la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. O sea, la Fiscalía no tiene nada que ver en este asunto, más que cumplir con nuestra obligación de investigar una conducta delictiva y que, insisto, es tener expedientes donde no está autorizado, nadie le autorizó llevárselos y algunos otros ni siquiera tenían pertenencia, es decir, no estaban bajo su tutela o no era su responsabilidad llevar esas investigaciones. Ese es el caso que tiene esta persona, Moisés. Con todo gusto recibo a las personas, con todo gusto les explico esto que está, pero ninguno de los temas que ellos refieren es facultad de la Fiscalía. Yo no está en mis manos eh, resolver este tipo de situaciones. Ellos deben saber, el abogado debe saber, que la medida cautelar puede ser modificada ante un juez de control, quien es el, el que le impone la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, la Fiscalía es ajena a todos los procedimientos, si no pueden orientarse, pueden, eh, puedo yo decirles con quién ir para que hagan la solicitud y, por supuesto, cumplir con los procedimientos.
0: Fiscal, aquí hemos mencionado mucho de que las leyes están hechas más a favor de los delincuentes que de los ciudadanos. ¿Usted cree que se deberían de modificar algunas leyes que tenemos hoy en día en nuestro país?
3: Yo creo que debemos de aplicarla. El punto de vista de la Fiscalía es nosotros nos tenemos que ceñir, ceñir a lo que la ley dice. ¿no? Entonces, le corresponde ya a la sociedad a través de sus diputados solicitar las modificaciones si creen que son justas o injustas, pues ellos son la autoridad competente. A la Fiscalía nada más le toca observar y hacer lo que le mandata la ley.
2: Nos acaba de comentar, diputados, y acaba de mencionar a los diputados, también nos dio el dato de más o menos 60 mil expedientes en rezago. Hemos visto cómo va o ha comparecido en ocasiones ante los diputados en Congreso del Estado en de Quintana Roo y la amistad y los apapachos y abrazos han sido pues, notables. Pero, ¿qué más? O sea, se ha ido a pedir el recurso, vemos un recurso que no alcanza para sacar el rezago adelante, vemos que no hay personal incluso, bueno, le toca enfrentar lo que nos acaba de platicar ahorita de, de un agente ¿Qué, ¿qué sucede? ¿dónde está atorado el tema para pues, que sea ágil la procuración de justicia?
3: Bueno, mira, tenemos eh, efectivamente los diputados con quienes llevo excelente amistad, pero les he hecho que nos hablemos bien, no quiere decir que en el, la tribuna o en el congreso, pues ahí ellos ejercen su facultad me cuestionan, yo tengo que rendir cuentas a los diputados eh, y tengo que ser claro con ellos, eh, algunos pues no tanto, confrontan, debaten y hemos estado en eso, pero finalmente llevamos, eh, yo creo que no deriva en más enfrentamientos porque todos vamos en la misma línea, estamos buscando lo mejor para Quintana Roo. Eh, yo justifico las, las deficiencias que tiene la Fiscalía precisamente con la ausencia o la carencia de personal sin embargo, también debemos de entender que debemos de optimizar los recursos. Siempre van en las empresas privadas, en el servicio público, siempre faltan personal, siempre falta material, siempre adolecemos de algo. Nosotros como Fiscalía tenemos que aprovechar todos los recursos al máximo. Entendemos la posición del Congreso, la, el, la pandemia, el covid eh, el, hubo ya una disminución de recursos, todas las dependencias les, les fue recortado algún recurso financiero, en fin, tuvimos que tener una mayor disciplina financiera para que el, el Estado, que dejó de percibir recursos, eh, pudiera solventar el tema de, de, del COVID, que afortunadamente pues vamos avanzando y hemos tenido eh, éxito en ello, aunque está ahorita el semáforo naranja, pero quiero comentarles que se están recibiendo 253 vuelos diarios, que es un. se está rompiendo récord, creo que antes no los teníamos, y eso eh, 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 representa un, una confianza en el Estado para que los turistas vengan acá. Con los eh, eh, diputados, efectivamente tenemos carencias, lo que estamos trabajando mucho, aunque hay mucha resistencia también es con los exámenes de, de control de confianza. Tenemos un alto porcentaje de personas o servidores y servidoras públicas que reprueban los exámenes de control de confianza, que es, eh, eh, está previsto en la, ley, en la Ley General de Seguridad Pública eh, que tienen que estar aprobados esos exámenes para pertenecer a, a las instituciones en materia de seguridad o de, o de procuración de justicia sin embargo, hemos tenido mucha resistencia y lo hemos visto con protestas de policías que exigen mi renuncia, que exigen que me salga. En fin, esa es la lucha de siempre, pero quiero decirte que si yo no cumplo, si yo lo sigo contratando siguen trabajando para la fiscalía, el que ocurre en un delito soy yo. Yo voy a, 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 crear, a caer en responsabilidad si no cumplo con esa disposición, que no es una disposición estatal, ni siquiera eh, eh, regional, es una disposición nacional, lo que nos obliga a nosotros a dar cumplimiento a eso. Hay servidores públicos que están incluso vinculados con la delincuencia organizada, hay eh, servidores públicos que tienen adicciones, hay servidores públicos que han estado inmersos en robos, entonces, yo como a ti, ciudadanía, te voy a decir, oye, haz una investigación y va una persona de estas que va a entrevistarte, que se entera de tu forma de vivir, que puede interactuar con tu familia. Todo eso es lo que representa la desconfianza de la sociedad hacia la institución. Por eso estamos luchando nosotros con todo eso. Primero, generar una confianza de la ciudadanía hacia la fiscalía, pero también tenemos que ir depurando a estas personas que deben de estar en otro lado, menos en la fiscalía. Es
0: el fiscal, el tema Tulum. Mire, en Tulum hay una pues, ausencia de, de, de la fiscalía. Hemos visto que matan gente y que tardan horas en llegar a levantar los cadáveres. Ah, Creo que es el CEME porque también depende de la fiscalía. ¿Qué, ¿Qué carencias hay en Tulum donde ha aumentado la violencia más que en otro municipio en este año?
3: Tulum se ha desarrollado. Eh... Tenemos más visitantes, tenemos más turistas, tenemos más movimiento y eso implica eh, conflictos y esos conflictos eh, derivan en, en delitos. Puedo comentarte que la, los homicidios que ahí ocurren, un 98% se dan en el contexto del narcomenudeo. Son personas que están en alto riesgo por dedicarse a una actividad ilícita. Ese es, es, es en cuanto al homicidio. Tenemos carencias, solo tengo 10 policías, quítale el franco, quítale el que está de guardia, quítale el que tiene que estar rindiendo el informe, quítale al que no le gusta trabajar, en fin, y ahí vamos nosotros en eso. Pero estamos haciendo ya una estrategia que nace en el seno de la Mesa de Coordinación Estatal con la finalidad de atacar y atender todos los temas que están en Tulum y creo que se va logrando. Vamos ahí eh, eh, ya avanzando un poco. Se dieron en esta última semana tres homicidios, eran personas extranjeras, pero estaban en este contexto, en este riesgo que ellos mismos se colocan por la actividad ilícita en la que se encuentran realizando. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eso no justifica la inactividad de la, de la autoridad. Tenemos que tener mucho más presencia para evitar primero que se realicen estas actividades de venta de droga que es lo que lleva a, a, este, a este entorno de violencia que se ha dado. Pero sin embargo, Tulum representa muy baja incidencia delictiva comparado con, con los demás municipios. De estos 50 mil expedientes que hablaba al principio, el 50% del trabajo está en Benito Juárez, el 15% en Solidaridad, otro 15% aquí en Otompe Blanco y lo demás ya se dispersa en... en, en en los demás municipios, Tulum hay que tener mucha presencia, hay que estar muy eh, eh, activos ahí en, en ese municipio por todo este flujo de turismo que está llegando y que cada vez es más y que bueno, nos da mucho gusto, pero eh, sí hay que ir conteniendo todas esas actividades y ilícitas que se generan en torno a este crecimiento, pero ya en la mesa de seguridad ya estamos muy atentos, ya hay una estrategia ya hay despliegues de, de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, ya muy importantes. También la Fiscalía ya es un despliegue de elementos hacia Tulum y vamos a estar avanzando en temas en lo que corresponde de, de la Fiscalía, de Procuración de Justicia y contribuyendo con eh, las demás autoridades para la prevención. Vamos a un corte, cinco, vamos eh. nada más a un
0: corte y regresamos no, ya, cinco, ya al corte final. Ya. Uh -huh. Vamos rápidamente. bien, adelante
2: ¿Recta, final? Sí, el C5, tanto se ha platicado tantas evidencias incluso han habido por parte de los ciudadanos para presentar los videos donde se ve incluso que se robaron la cámara y el cable iba corriendo detrás de ellos y dicen no sirven esos elementos el video, pero bueno ahora se establece un, un C5 un centro hombre, un comando espectacular de lo mejor de Latinoamérica se ha confirmado ¿Qué tanto ayuda para tener evidencias y alcanzar esa procuración de justicia?
3: Pues ayuda en todo, en mucho. Y tenemos ahora una prueba técnica que si se cuida la preservación y la cadena custodia, pues hace prueba en un juzgado, ¿no? Ya cuando ves la imagen, ves al sujeto y ves lo que está haciendo, pues... Como yo, si fuera abogado de defensor, pues ya no me queda más que tratar de negociar la pena en un procedimiento abreviado o algo, ¿no? Primero, pues vas a combatir la, el origen del, del video, pero si cumple con todo este proceso legal, este procesamiento, no vas a tener ningún problema como autoridad. Mira, la, 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 los videos nos sirven en cuatro momentos. El primero, la inhibición, ¿no? Alguien que ve que hay una cámara que está... El, 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 que puede estar siendo observado y todo, pues se va a otro lado donde no hay cámaras, ¿no?, para cometer sus actividades ilícitas. El momento dos es en la flagrancia. Podemos estar viendo, el monitorista puede estar viendo cómo se está cometiendo el delito y en ese momento llegan todas las autoridades, o hacen el desplazamiento, se hace la persecución y se detiene, que así han sido muchos casos que van resolviéndose. Recientemente uno de ayer o antier, de, de allá en Benito Juárez, de un sujeto que estaba asaltando cuentavientes afuera de un banco en la plaza comercial. Eh, el tercer momento es para la investigación. Tenemos 30 días antes para poder revisar el, el, los videos. Imagínate, eso para un investigador es solo molido, ¿no? Yo puedo irme hacia atrás 30 días de qué pasó en esta calle. Entonces, a lo mejor si el día del hecho participa un Volkswagen Amarillo... Eh, se dieron a la fuga en un Volkswagen amarillo y yo empiezo a revisar hacia atrás y a lo mejor encuentro ese Volkswagen amarillo unos dos o tres días o veinte días antes estacionado en la esquina de cual se bajó un sujeto, se metió en una casa, salió, en fin, y ya tengo la imagen del sujeto, ya tengo la imagen del Volkswagen, ya tengo las placas ya te, y eso nos va ayudando a construir una, la teoría del caso. Entonces, eh, y el cuarto momento es el que mencionaba hace rato, cuando es aportado en una etapa de juiciamiento ante los jueces, el juez de control, cuando la, la vinculación y donde se reproduce el video, pues el juez está viendo cómo se llevó a cabo el evento delictivo y por supuesto, pues es, es más que claro, no necesitas más que como autoridad cuidar que ese video haya sido obtenido de manera legal, que continuó la cadena custodia y que no está contaminado con cualquier otro elemento. Entonces... El C5 es una maravilla, para allá vamos, todas las instituciones para allá van, hay ciudades en China que tienen más cámaras que policías y la tecnología siempre va a ser eh, eh, pues una herramienta muy útil para todos los temas de prevención, de investigación y para otros. Incluso eh, eh, pueden ser conectadas cámaras de hoteles, cámaras de empresas, cámaras de, de, de cualquier otro lado y pueden estar llegando al C5. Hay una tecnología impresionante, es una obra que costó mucho, pero que va a ser muy importante y que va a trascender en materia de seguridad y de Procuración de Justicia en el Estado de Quintana Roo.
0: ¿Algo que desee compartir con nosotros para finalizar?
3: Pues lo que comentábamos, vamos a estar muy atentos. Nosotros, la Fiscalía, somos cuidadosos de todos los procedimientos. Estamos en un programa de advertimiento de rezago muy intenso, quisiéramos avanzar más, pero sí la falta de recursos de personal pues, nos impide, pero estamos en esa línea, de somos más cuidadosos en los temas de, de, de la calidad y la integración de las investigaciones y vamos a estar respetando siempre los derechos humanos los derechos de, de, de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, sobre todo, que es otro tema y ojalá un día me inviten otra vez para no,
1: para ¿no? Exactamente, rapidísimamente se le está ganando la carrera al crimen organizado porque eh, no nada más en el país, sino en todos lados es como de un lado ellos eh, eh, se preparan más y del otro lado ustedes tienen que prepararse. El panorama hoy en Quintana Roo, ¿les vamos ganando?
3: Claro que sí, nosotros hemos tenido vamos, un nivel eh, mejor que cuando empezó la administración respecto a la incidencia delictiva pero si hablar de delincuencia organizada es ver ya con las autoridades federales ellos ya es otro tratamiento que se le da que escapa lo del Estado pero sin embargo eh, Quintana Roo presenta números positivos, aunque hay una regla que no nos ayuda mucho, que es cuando nos, eh, nos establecen estadísticamente o nos califican por cada 100.000 habitantes. No toman en consideración la población flotante, no toman en consideración los 20 y tantos millones de turistas que vienen, que también requieren todos los servicios, entre ellos seguridad.
0: Bueno, pues les esperamos en dos semanas. Estos micrófonos están a su disposición, claro. igual de toda la sociedad muchas gracias señor fiscal por estar gracias, con aquí ya, es es, ¿eh? ¿Ya? ya 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 tiene el INE. ya tiene residencia ya, ya vota
2: en Quintana R. ya
3: dos años de acuerdo a la constitución viviendo, ya puede ser diputado local no constantemente y no, por el sur o por el norte años. ah bueno pues muchas gracias el Estado, gracias, gracias al general buenos días
2: buen día cuídense mucho
3: gracias